1: Regolamento sul calore che ti premia.it. Scade il 31 gennaio 2016.
2: Voci del mattino.
1: Do il buongiorno a Giovanna Ortu, presidente dell'Associazione Italiana Rimpatriati dalla Libia. Buongiorno. Buongiorno a lei. Dunque ieri c'è stata la notizia di questa devastazione del cimitero italiano a Tripoli e non è neanche la prima volta che ciò avviene. Abbiamo visto alcune immagini, diciamo che rimane davvero poco di quel cimitero
0: per il fatto che noi ci eravamo tanto impegnati per il suo restauro, devo dire, con il contributo eh, morale delle autorità libiche e materiale del nostro Ministero degli Esteri. Ma purtroppo... Era, venuto, era diventato bellissimo, avevamo restituito 10 ettari eh, della, alla comunità di, della città e, e avevamo costituito uno stadio veramente eh, molto eh, importante e ben fatto. Lo considero uno dei maggiori impegni dell'Associazione Italiana di Impatriati dalla Libia che da 40 anni si batte per i diritti di coloro che sono stati privati di tutto da Gheddafi.
1: Lì ci sono ancora i resti di 8 nostri connazionali, e io le chiedo, secondo lei perché tanto accanimento?
0: No, io non, non saprei dire, forse in un primo momento, ehm, quando, poco dopo la caduta di Gheddafi, possono essere stati dei piccoli atti vandalici, ma dopo indubbiamente il cimitero è diventato il simbolo delle lotte fra le, varie, ehm, sia, diciamo, fra le varie tribù, ma soprattutto da quando c'è stata l'infiltrazione di organismi estranei e poi come lei ben mi insegna, perché abbiamo tanti esempi anche qua, eh, la man- c'è stata un'assoluta mancanza di sorveglianza da quando sono venuti via, da quando non c'è più l'ambasciata e quindi anche il custode è dovuto venire via.
1: Sì, quindi le dice in sostanza questo, è stato un po' sì, abbandonato.
0: Sì, però, però a me quello che, dispiace, cioè quello che dispiace, quello che mi addolora è vedere lì il segno di un'intolleranza religiosa che io non ricordo. Io sono nata a Tripoli, ho una sorella di 90 anni che è nata lì e eh, noi abbiamo sempre vissuto, musulmani, ebrei e cattolici, in un totale rispetto che proprio veniva da dentro, non so spiegare. e e vedere questo accanimento è una cosa per me quasi incomprensibile ho ricevuto la solidarietà di tanti amici libici che ormai vivono in Italia perché hanno dovuto lasciare la Libia
1: Certo, questa radicalizzazione del... Dello scontro politico mm. e religioso purtroppo è un fenomeno al quale stiamo assistendo in, morte, in molte parti eh. del mondo e, e non può che preoccupare e addolorare, soprattutto quando appunto colpisce, come accadde, eh, ricordiamo tutti, ai tempi anche della guerra in Bosnia, eh, colpisce paesi eh. nei quali fino a poco prima si era, c'era stata la capacità di convivere tra religioni certo. senza, senza problemi.
0: Certo, certo, è una cosa che veramente io non so, io ancora come collaboratore familiare una musulmana, noi viviamo nel massimo rispetto a casa mia, non si mangia più maiale se non la domenica quando lei esce, ma è una cosa che mi viene da dentro, non, non so spiegare, vorrei poter mettere l'esperienza dei rimpatriati dalla Libia al servizio anche di tanta intolleranza religiosa, per carità, non così grave che vedo anche nel nostro paese. Vorrei che alcuni membri dei partiti, alcuni rappresentanti dei partiti pensassero a questo.
1: Io la ringrazio. Grazie a Giovanna Ortu, Presidente dell'Associazione Italiana Rimpatriati alla Libia. Grazie di essere stata con noi.
0: E grazie a lei e ai suoi ascoltatori.
1: E adesso do il buongiorno al sottosegretario agli esteri, Benedetto Della Vedova. Buongiorno. Queste notizie relative alla devastazione del cimitero italiano a Tripoli si sono accompagnate ieri a quelle di, una, eh, di un tentativo possiamo dire di alzare la tensione eh, tra Libia e Italia con l'accusa che è stata immediatamente respinta al mittente eh, di aver invaso con eh, alcune nostre navi militari il mare eh, territoriale della della Libia. Eh, Dicevo, l'accusa è stata respinta, eh, fin qui diciamo la cronaca, ma evidentemente questa iniziativa che arriva oltretutto dal governo di Tobruk, quello riconosciuto dalla comunità internazionale, quello che teoricamente dovrebbe essere anche quindi più vicino eh, alla comunità internazionale stessa ha un significato anche politico evidentemente
2: ma in particolare l'accusa infondata come è stato chiarito dal Ministero della Difesa dello sconfinamento delle navi eh, del presunto sconfinamento delle navi italiane ha eh, evidentemente un obiettivo politico diretto che, è quello, che era quello di eh, come dire, creare un po' di, di confusione, di disturbo in vista del voto del Parlamento di Tobruk sulla eh, adesione al progetto di ricostituzione nazionale, di un processo istituzionale eh, che verrà votato credo proprio oggi dal Parlamento di Tobruk, non tutto, anche lì ormai siamo con fazioni diverse alla stessa fazione che hanno posizioni diverse che forse puntano un po' a destabilizzare, l'Italia è in prima linea sul fronte diplomatico perché si arrivi a all'avvio di una soluzione, cioè a ripartire con un governo di unità nazionale. Cioè, quindi questo eh, credo che sia, sia stato l'obiettivo. Eh, di... Non ci sono legami con quanto accaduto eh, al cimitero italiano a Tripoli, proprio nel giorno dei morti, ricorrenza dei morti, con eh, un attacco vandalistico, violento, inaccettabile, eh, meschino anche direi, sì. perché il cimitero purtroppo non ha più possibilità di essere in alcun modo, eh, in alcun modo protetto, eh, no, non è la prima volta che quel sito viene fatto oggetto di eh, profanazione eh, che non è nemmeno grave quello di ieri, anche lì eh, una eh, volontà probabilmente di colpire chi l'Italia colpendo eh, incolpevoli eh, i familiari Cimitero di colpire nell'Italia il simbolo di una comunità internazionale che vuole prestare tutto il suo soccorso e la sua attenzione a una ripresa istituzionale e poi anche quindi politico in prospettiva democratica ed economica della Libia, ma nervi saldi e si va avanti. Eh.
1: Sì, nervi saldi, molto saldi, perché sembrava di essere arrivati a un passo da, da un'intesa per la creazione di un governo di unità nazionale. Siamo tornati un po', non so se al punto di partenza, ma certamente in alto mare, tanto per visto che parlavamo di, di mare territoriale, proprio in alto mare. Eh, titola la stampa. L'ala militare contro il piano ONU, eh, Haftar, il generale Haftar non vuole uscire di scena e teme i caschi blu sul terreno. È un'analisi secondo lei eh, che è, ha una sua logica?
2: Ma guardi, la logica c'è da questo punto di vista, la comunità internazionale e come dicevo prima l'Italia in prima fila eh, sta lavorando e continuerà a lavorare o- oltre la zona Cesarini se ne fosse necessità per una soluzione politica, nessuno di noi sottovaluta. Quello che c'è sul terreno in Libia, le armi, eccetera, naturalmente. Ma chiaramente eh, noi pensiamo che forti anche delle esperienze passate, eh, si deve arrivare a un riavvio di un processo istituzionale che veda coinvolte tutte le parti che ci vogliono stare. Questa è evidentemente una prospettiva alternativa a quella che pure probabilmente qualcuno ha paventato o forse. Eh, immagina ancora di poter mettere in atto alla soluzione eh, di uno scontro militare, anche perché eh, la nostra posizione è che uno scontro militare non solo produrrebbe i guasti degli scontri militari, sì. ma non lascerebbe sul terreno una situazione m- meno complicata di quella, eh, di quella attuale, certo, chi volesse una soluzione militare non vede di buon occhio lo sforzo delle Nazioni Unite, della Comunità Internazionale e in particolare dell'Italia, perché si arrivi a una soluzione diversa che non sarà la soluzione o non sarebbe o non sarà la soluzione perfetta, ma sicuramente quella che dà più chance di avere in prospettiva una Libia pacificata con un'autorità costituita internazionale. Una, internazionalmente riconosciuta, in grado di essere l'interlocutore anche per chi come l'Europa e l'Italia tra gli obiettivi della pacificazione libica vede anche quello di avere un interlocutore che ci consenta di eh, superare questa situazione attuale
1: in cui la Libia è un corridoio libero per i trafficanti di esseri umani. Certamente, io ringrazio il sottosegretario agli esteri, Benedetto Della Vedova, grazie di essere stato nostro ospite.